0: Cá estamos para mais um Cuidar e Guardar. Este é o nosso primeiro Cuidar e Guardar de 2016. Por isso, desde já, um bom ano para o pastor Daniel Vicente. Um bom ano também, nós. Daniel. E para si também, que nos está a ouvir, também um grande ano de 2016. Também o estendo aos nossos é, ouvintes. É claro, isso claro. mesmo, é isso mesmo. Uh, todos nós, uh, pelo menos no final de 2000 do ano anterior, todos os anos temos a tendência, e eu diria que ainda bem que é assim, é, não é? de cuidar e guardar uma boa gestão, faz também uh, lugar à análise, não é? Aqui Olharmos para trás e perceber aquilo que foi feito de melhor, e aquilo que não foi feito também, bem. Depois. E depois perspectivar para o ano a seguir. E é isso que o pastor Daniel Vicente nos traz hoje é uh, os objetivos para 2016 e parece que traz uma agenda. Peço desculpa a redundância para nós colocarmos na nossa agenda, não é?
1: Evidentemente que nós possamos uh, colocar. Desde já esses objetivos, são três objetivos principais, a partir dos quais nós podemos depois construir todos os outros objetivos da nossa vida. E Podemos
0: até dizer sem os quais fica difícil nós termos também
1: todos os outros, não é? Exatamente, como já partilhamos, é, é efetivamente essa a intenção. Nós transmitirmos um, três princípios-base como objetivo. como como objetivos que que possam depois nortear e ser uma referência para todos os outros objetivos durante este ano de 2016, que já começou e, portanto, não só ao longo deste deste mês, mas ao longo de todos os, os meses. E, sobretudo, irmos sempre repensando estes objetivos ao longo do ano.
0: Implica Porque... uma avaliação também constante se estamos ou não a cumprir estes objetivos ou dentro do. do... Efetivamente.
1: Uh, enfim, acredita-se que só 8% dos objetivos que nos propomos no início do ano, depois cumprimos ao longo do ano. Eu não gostaria que fosse assim com estes objetivos. Por isso, uh, estamos a pôr. Três objetivos que são base no fundo do, do funcionamento da nossa vida e que poderão, se os colocarmos em primeiro lugar, poderão ser uh, uma referência muito grande para estarmos constantemente a recolocá-los e a orientá-los da melhor maneira na <risos> nossa vida.
0: Sendo que acredito que não seja apenas uma questão de quantidade, não é porque se, não, se eu à partida é sei que 8% é os que eu vou cumprir, então vamos lá arranjar muitos objetivos que é para, para conseguir. Se <risos> algum fica, se algum fica. Não, não é exatamente. essa certamente a
1: questão. Não, não é
0: essa. Sendo que, curiosamente, e já vamos desvendar o mistério, a... Uh, Dá-me a sensação que estes objetivos Também não dependem Apenas e tão só de nós Parece que à partida Também estes objetivos Dependem muito da própria intervenção De de, de Deus nas nossas vidas Se assim nós permitirmos, não
1: é? Aliás, todos os objetivos Que nós conseguimos Pôr de pé E e chegarem não só a ser objetivos Mas a serem coisas concretas Serem concretizados Uh, só podem sê-lo com a ajuda e a direção de Deus. Uh, claro que poderão as pessoas dizer assim: Ah, mas, uh, mas então, mas há, há pessoas que não acreditam em Deus e mesmo assim uh, concretizam os seus objetivos. Ainda assim, eu acredito que Deus está de alguma forma a orientar estas pessoas para que elas possam concretizar esses objetivos, sobretudo se são bons objetivos e são objetivos que podem ajudar os outros e que podem ajudar a própria pessoa.
0: Ainda hoje, curiosamente, estávamos numa pequenina reunião aqui com a equipa da, da RCS. Estávamos, antes de começar os nossos trabalhos, a pensar... ia meditar um pouquinho em Deus e a temática era precisamente que Deus está o leme de todas as coisas mesmo que o homem não tenha consciência disso, a Bíblia diz-nos que ele põe reis, tira reis permite que todas as coisas estejam debaixo da sua orientação
1: e ele depois vai orientando e, e reorientando de acordo com aquilo que ele sabe ser o melhor claro, nunca colocando em causa, e já já falámos disso várias vezes aqui, nunca colocando em causa o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa livre escolha. Por isso, muitas vezes, ele tem que recolocar as coisas porque nós fizemos outras escolhas que estavam ao lado e, enfim, nós, ele depois, através do seu Santo Espírito, vai nos ajudar a repensar as coisas... E a recolocar as coisas de outra forma. A imagem
0: que eu de, disse que está a dizer que eu mais gosto é a imagem que nós conhecemos bem do GPS, não é? Ele indica-nos o caminho mais rápido ou mais perto, assim Sim. as definições as que nós tivermos. Quando nós nos desviamos e não vamos pelo caminho, ele volta, volta a criar logo mais. Seja,
1: logo que <risos> seja possível e mesmo assim também diz logo que seja possível. Volta atrás porque tem de ser sempre a decisão de quem está a ver o que se passa à sua volta. Portanto claro. é que tem que. Agora decidir. sim,
0: peço lhe que possa desvendar para já uh, o mistério de quais são estas grandes três três grandes temas e para depois podermos abordar cada um deles.
1: O primeiro, portanto, seria amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo seria o respeito uh, pelo, para com o nosso semelhante e, e o quarto, uh, perdão, e, o, o, terceiro. O, o terceiro, eu disse não sei porque tinha o, o terceiro na minha cabeça. <risos> e, e o terceiro, procurar a sabedoria e o conhecimento. Claro que isto podem parecer uh, chavões, por e simplesmente, mas eu gostaria que pensássemos, sobretudo, que quando nós estamos a referir o o amar a Deus sobre todas as coisas é, sobretudo, não permitir que outras coisas, pessoas ou até atividades venham ocupar o um lugar que pertence a Deus. Ou seja, quando, quando estamos a realizar atividades, quando estamos, a, portanto, a pensar em pessoas ou quando estamos a pensar em algumas coisas, que pensemos colocando Deus como referência em relação àquilo que vamos fazer, ou em relação àquilo que vamos comprar, ou em relação àquilo que que vamos, ou atenção que vamos dar ao projeto. Então vamos ou envolver que né? Estamos né? a falar de projeto e evidentemente um projeto que nos vamos que podem envolver. até ser
0: coisas boas. e Eu até digo coisas que envolvem, que envolvam a minha congregação, a minha igreja, serviço a Deus. Até podem ser essas coisas que muitas vezes, sem pensarmos, nos afastam precisamente de Deus se elas forem substituintes de estarmos de tempo com qualidade com Deus, né?
1: Evidentemente. Se elas... Se o trabalho para Deus for superior ao Deus para quem estamos a trabalhar. Claro. Por isso é que quando Deus se dirige, portanto, ao seu povo, diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja... Faz Uma envolve integral, inteira. Envolve-te completamente nessa ação de eu estar presente na, na tua vida. Quantas vezes uh, não deixamos já de tomar decisões uh, que sabemos estarem de acordo com a vontade de Deus uh, e simplesmente porque tivemos receio que alguém ficasse ofendido com a situação ou, ou deixasse de nos respeitar como respeitava até aquele momento ou, ou Algum isso, preconceito ou, não é? Exatamente, ou até uh, termos que pôr em causa uh, o nosso trabalho não é suponho que eu tenho um trabalho menos honesto e, e chega à conclusão que Deus... Uh, Me está a orientar e a dizer Daniel, tu estás a fazer alguma coisa que está completamente ao lado daquilo que é a minha vontade para ti. Tu já viste que isto não é um trabalho para ti por esta, por esta, por esta razão. Eu vou ter que tomar uma decisão. Mas eu posso começar a pensar no que é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer. Portanto, estou a colocar todos os obstáculos à frente de Deus em lugar de dizer para mim isto é impossível ultrapassar. E não estou a acreditar que, para Deus, tudo é possível. Por isso é que, quando alguém tentou até atrapalhar Jesus, perguntando-lhe qual era o primeiro mandamento, ou seja, qual deveria ser o primeiro objetivo da vida de qualquer pessoa crente...
0: Pensando, portanto, nos decálogos, nos dez mandamentos. Nos dez
1: mandamentos. Jesus disse claramente, e, portanto, referindo a a mesma... citação do Antigo Testamento que acabámos de referir e que está em Deuteronómio 6.5 então Jesus em Marcos no capítulo 12 e no versículo 30 vai dizer amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças este é o primeiro mandamento e este é também portanto o primeiro objetivo para a nossa vida agora durante 2016. E e era bom que, ao pensarmos nisso, não deixássemos então que nada se interpusesse entre nós e Deus. O apóstolo Paulo diz isso de uma maneira muito interessante em Romanos, no capítulo 8 e e a partir do versículo 38 e depois no versículo 39, ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se nós pensarmos nisto desta forma durante este ano e cada vez que tivermos que tomar uma decisão, não vamos com certeza deixar que nada, nem ninguém, se entreponha entre nós e Deus, e, e sem dúvida que um, isso vai permitir que tenhamos mais tempo para estar com Deus, aprendendo de Jesus. Uhum. Era o que ele fazia. Uh, a Jesus e, era deixava, Jesus, tá? e era Jesus. Era o filho amado do Altíssimo. Era Deus feito carne. É evidente que na sua mesmo na sua condição humana, na sua condição humana, Ele eh, despediu uma vez a multidão, diz-nos o o Evangelho segundo São Mateus, e subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, ali se encontrava só com Deus. É preciso tomarmos tempo para estarmos a sós com Deus, para não só meditar na sua palavra, mas para percebermos os seus objetivos para a nossa vida.
0: Muito bem, aqui está, eu diria, não um objetivo, mas eu diria o objetivo, aquele grande objetivo que engloba todas as outras coisas. Como normalmente acontece, vou brincar mais uma vez consigo, como é que, cumprindo este primeiro objetivo, nós precisamos de cumprir o segundo, ou seja, ter respeito pelo outro? Não era suposto, quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, já ter também este objetivo cumprido?
1: Olha, Daniel, claro que sim, claro que sim, mas como nós... Temos tendência a esquecer, quando nos centramos num objetivo, temos tendência a esquecer os outros, é por isso que estamos aqui a referir este objetivo também e Deus também o o refere. Ou seja, quando é impossível, aliás é uma das coisas que diz o apóstolo João na sua primeira carta, ele diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Portanto, não podemos amar o nosso irmão sem amar a Deus. É impossível. E o próprio apóstolo João, nessa carta, ele diz claramente, se tu não amas ao teu irmão, que está cara a cara contigo, que que tu deves respeitar, se tu não és capaz de ter essa, essa consideração para com o teu semelhante, que tu vês... Será que tu alguma vez és capaz de ter fé e confiança e respeito para porque, com Deus? Para quem não vê, não é? A quem não vês. Não é? Se
0: fosse nesta ordem de pensamento, também não tínhamos 10 mandamentos, só tínhamos um que era este, não é?
1: Efetivamente. E, e, nós,
0: como humanos, precisamos das coisas muito terra a terra, permita-me a expressão, não é? até fica engraçado, humanos precisam das coisas terra a terra, mas é mesmo assim, ou seja, para além deste grande objetivo, nós precisamos de objetivos menores que nos ajudem a entender e a compreender este objetivo maior que é amar a Deus acima de todas as coisas.
1: E Jesus por isso disse, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo e isto já tinha sido dito quer dizer, não é, não, é nada, não é nada de novo.
0: Apesar dele dizer que é um novo mandamento, na realidade ele vai buscar um texto onde tu... de,
1: Levítico, de Levítico, de Levítico 19 que diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como o teu mesmo, como a ti mesmo e, e depois diz eu sou o Senhor, lá relembra ele atenção, eu tenho de estar acima de todas as coisas e por eu estar acima de todas as coisas, o respeito que tu deves ter pelos outros deve nortear-se pelo princípio de que tu sabes que há um Deus que sabe todas as coisas, controla todas as coisas e vê como é que tu estás a tratar um semelhante que é igualmente criado à imagem e semelhança de Deus como tu. Fantástico. Portanto, ele ele é a imagem e semelhança de Deus como tu. Portanto, se ele é a imagem e semelhança de Deus como tu... É merecedor do mesmo respeito. do mesmo respeito. Tem direito à mesma salvação que tu. Tem direito à mesma misericórdia, ao mesmo perdão que tu tens da parte de Deus.
0: Sendo que curiosamente o mesmo Jesus, ele tornou ainda mais prático este mandamento, não é? Que nos ajuda hoje. Porque quando ele diz mas eu vos dou algo novo... E ele altera aqui ligeiramente mais à frente, altera ligeiramente este este mandamento e diz como eu vos amei a vós. Ou seja, a nossa bitola do amar a nós mesmos, que pode ser até para nós o que é que é isto de eu me amar a mim mesmo, não é? Como é que eu coloco isto na prática? Jesus torna este mandamento mais prático amo aos outros, como eu também vos amei a vocês. E aí já é mais fácil olhar para este amor imensurável de Jesus por nós e imaginar como é que Jesus quer que nós amemos os outros, não é?
1: e, e depois Paulo na, na sua carta a Timóteo ele vai também dizer o mesmo em relação aos maridos para com as esposas, portanto referindo sempre o próprio Jesus como a bitola do amor, assim como Jesus amou a igreja, ou seja e se entregou por ela, vós maridos também amai as vossas esposas da mesma maneira, portanto saibam e, e vós mulheres Da mesma maneira, respeitai os vossos maridos e sujeitai-vos a eles, enquanto pessoas que são capazes de vos amar como Jesus amou a Igreja e se entregou por ela e foi capaz de dar o melhor por ela e se sacrificar por ela. Agora, atenção, o respeito pelo meu semelhante não implica eu estar sempre de acordo com ele. Eu Eu até
0: peço desculpa a... A noção, eu até eu tenho consciência do que vou dizer, mas estou a tornar isto prático, por favor, se, uhum. se achar que posso ser mal compreendido, corrija-me. A nossa noção de amar, que é, que é uma noção humana também, também é falha, também, também não, não amamos como Deus ama, não é? Mas a nossa noção de amar... Mas já, devemos amar como Deus é, ama. Devemos, devemos no, procurar cada isso, vez mais é eu é eu dizer.
1: nos aproximarmos desse No ideal.
0: entanto, nós temos diferentes tipos de amor. Mas mesmo admitindo que por alguma razão eu não consiga sentir aquele amor, acima disso tem que estar o meu respeito pelo outro. É? Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, eu posso não sentir que amo aquela pessoa, porque até pode ser o meu inimigo e humanamente posso ter dificuldade apesar de ser mais um mandamento de Deus, posso como humano posso ir junto de Deus e olha Senhor, eu tenho dificuldade, eu sei que tu me pedes isto, mas eu tenho dificuldade mas o respeito tem que lá estar sempre, não é?
1: Mesmo Jesus não tratou Uh, deixa-me ver se eu também não queria não aqui um <risos> problema maior uh, não teve o mesmo tipo de relacionamento com Judas que teve, por exemplo com, com Pedro Tiago e João por isso é que, por exemplo, João e foi André. um disciple
0: amado mas é? ele amava estes, todos
1: estes quatro eram uh, portanto, eram efetivamente o círculo íntimo eu não posso ser íntimo de todas as pessoas não vou ser íntimo de todas as pessoas mas devo-lhes o respeito que eles merecem enquanto filhos e filhas de Deus mesmo quando não estou de acordo com eles porque estão a fazer coisas que eu não não aprovo mas tenho que respeitar as suas escolhas mas não vou vou deixar de dizer olha, sinto muito mas isso não está de acordo nem com os meus princípios nem com os meus valores agora, eu não estou nem a odiar nem a deixar de acreditar que a pessoa pode, pode ultrapassar essa situação e fazer de maneira diferente nem vou pensar que essa pessoa é, portanto, assim não pode ser de outra maneira, pôr logo um um rótulo e dizer ou é um ladrão, ou é um assassino, ou é um imoral. Portanto, isso é que eu não tenho o direito de fazer. Ah. O meu respeito pelo outro significa eu não colocar chavões, aceitar as suas escolhas, mesmo que as suas escolhas não sejam
0: nem as minhas, nem aquelas que eu reconheça que sejam de Deus, mas mesmo assim eu tenho que as respeitar.
1: Respeito-as, não as aceitando e acreditando que é possível a pessoa chegar a outra conclusão e com a ajuda de Deus pensar de maneira diferente daquela que está a pensar. Eu não vou desistir da pessoa não vou desistir de, de procurar a salvação Dessa pessoa sem me impor, tal como Deus não se impõe, mas procurando pela minha própria vida, pelo meu próprio testemunho, mostrar-lhe que há outra maneira de viver e que me sinto mais feliz e que sou mais feliz e que posso até ser um exemplo daquilo que efetivamente Deus quer para essa pessoa. É esse o respeito. O respeito passa por aí.
0: E muitas vezes esse tal respeito que que nos é devido pelo outro, pode até ser o primeiro pilar para dar o exemplo de um caráter à semelhança de Jesus, não é? Sem Ou dúvida. seja, quando teríamos toda a razão para agir de forma diferente, mas por respeito ao outro não agimos, isso certamente ainda mostra mais o amor pode de Jesus. Falar,
1: pode falar bem alto desse amor claro. de Jesus e daquilo que significa o respeito que Deus tem pelo ser humano.
0: Eu diria que, uh, passando para uh, este terceiro grande objetivo, nós também precisamos deste terceiro objetivo para realmente podermos uh, respeitar-nos a nós mesmos, respeitando os outros, e realmente termos este amor de Deus acima de tudo. Porque esta questão de procurar sabedoria e conhecimento, para já temos uma, uma felicidade no meio disto tudo. É que temos a garantia de Deus que ela nos será concedida, né?
1: é? Essa, essa é uma garantia que é clara na palavra de Deus. O, o, o Tiago diz-nos que se algo de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus... Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Portanto, nem é uma coisa que diz assim, mas para que é que estás a pedir sabedoria? Não. Deus diz: não, Senhor, Deus, se quer sabedoria e se a pedimos verdadeiramente, Deus está disposto a dar-nos essa sabedoria agora vamos ser também depois responsabilizados pelo que fazemos com com essa sabedoria, com com essa mesma sabedoria. E, E nos tempos que correm, portanto, numa sociedade confusa e confundida como a nossa, eu acredito que é fundamental nós termos a sabedoria que vem de Deus e o conhecimento que vem de Deus, porque senão ficamos desorientados, como está muita... Muito, como estão muitas das pessoas que nos rodeiam e como está a nossa sociedade.
0: Provavelmente teremos alguns dos nossos ouvintes a perguntarem se estamos a pedir sabedoria e conhecimento, não é a mesma coisa?
1: É, é efetivamente tem a, mesma, tem, a, tem a mesma conotação. Conhecimento e sabedoria são palavras uh, sinónimas mas nós podemos uh, por exemplo ter uh, o conhecimento sem depois uh, fazermos a aplicação prática. Podemos ter Essa... a
0: parte empírica, não é? <risos> Ou seja, termos o conhecimento empírico, temos sabemos conhecimento a teoria. Empírico, mas a sabedoria é quando nós colocamos esse conhecimento <risos> na prática ao serviço também da vontade de Deus, não é?
1: ao serviço da vontade de Deus, enriquecendo-nos a nós próprios e enriquecendo os outros e o mundo que está está à nossa volta. É por isso que, no livro de Provérbios, nós encontramos estes versículos, portanto, no capítulo 2, que que dizem o seguinte, se quiseres melhor compreensão das coisas da vida e discernimento, se buscares essas coisas como se fossem dinheiro ou um tesouro precioso escondido, então te será dada sabedoria. Repara, primeiro buscares, portanto, o discernimento, e agora vem, então te será dada sabedoria e o conhecimento de Deus. Não só o discernimento, que pode ser um sinónimo também de conhecimento, não só o discernimento, mas a sabedoria e o conhecimento de Deus, e depressa entenderás a importância de reverenciar a Deus seja colocando-o em primeiro lugar seja respeitando o nosso próximo portanto os três objetivos estão interligados e são transversais entre si naquilo que devem ser quaisquer objetivos que nós coloquemos independentemente do momento do do ano que nós coloquemos à nossa vida
0: eu até diria que Além de se interligarem, também se complementam, não é? O que é fantástico. Sendo que isto são três objetivos que, na realidade, também se deveriam arrastar para todo e quaisquer outro objetivo que eu possa desenhar para mim ou para a minha família para o ano 2016.
1: Efetivamente. Portanto, se eu estou a pensar no meu trabalho, estou a pensar mudar de, de via profissional eu devo em primeiro lugar pensar que Deus sabe melhor do que eu o que está à frente e como Ele sabe melhor do que eu o que está à minha frente se eu lhe perguntar e se eu colocar Deus em primeiro lugar eu vou dizer, Senhor Tu sabes todas as coisas, eu não sei no meu entender na minha sabedoria no meu discernimento eu vou enfim, se calhar optar por seguir esta via profissional que me está a ser proposta. Mas, senhor, tu sabes o que é melhor para mim. Por onde é que eu devo ir? Por onde é que eu devo seguir? Isto pode acontecer também a um estudante que que decide, de repente, mudar a sua via de de estudos. Pode servir também, se se eu estou descontente, enfim, no meu lar se as coisas não estão a correr da melhor maneira, Senhor, qual é o rumo que eu devo tomar? O que é que eu devo fazer? O problema está em mim ou está nos outros? Senhor, Tu que estás a ver todas as coisas, dá-me essa sabedoria. Senhor, como é que eu posso respeitar melhor aqueles que estão na minha família, apesar das coisas erradas que eles estão a fazer ou que eu penso que estão erradas? Senhor, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso reorientar as coisas? Como é que eu posso pôr novos objetivos e, e não ficar frustrado com a situação que eu estou a viver na minha, na minha família. Tudo isso pode servir para reorientar as coisas e nos ajudar a crescer uh, para um glória de Deus, colocando-o em primeiro lugar, respeitando os outros e adquirindo cada vez mais a sabedoria de colocar todas as coisas nas mãos de Deus.
0: Bem, eu uh, estamos mesmo a chegar ao finalzinho do nosso programa. Eu queria uh, uh, lançar aqui um, um, um repto, fazer uma proposta... pastor Daniel Vicente, até porque faço aqui uma uma confissão na passagem de ano, alguém muito querido me ofereceu um papelinho que foi tirado à sorte e precisamente nesse papelinho que eu recebi dizia que eu deveria procurar sabedoria e conhecimento deste ano de 2016 e portanto eu propunho, estamos aqui com realmente três grandes objetivos que se uh, o pastor não se importar, que pudesse, mesmo uh, em direto, orar por nós, não só aqui okay. no estúdio, pelas nossas vidas, pelos nossos projetos também, que estes três... Porque não, nós estamos aqui aos microfones, mas nós somos os primeiros a precisar disto, não é? Sem dúvida. Uh, e por todos os nossos ouvintes que neste momento nos ouvem, que isto também possa ser uma realidade nas suas vidas.
1: Sem dúvida, com todo o gosto. Mas deixa-me dizer Daniel, que Deus diz no, no seu livro de provérbios através de Salomão, que uma pessoa esclarecida e eu a considero uma pessoa esclarecida está sempre pronta a adquirir novos conhecimentos e tem o ouvido atento a tudo o que possa enriquecer o seu espírito Amém Portanto, com certeza que essa abertura que como pessoa esclarecida que és que Deus promete também eh, favorecer com novos conhecimentos e portanto com nova sabedoria vão com certeza acompanhar-te ao, ao longo desta, deste ano. E que Deus te abençoe nesse sentido. Querido Deus, do Pai, que estás no céu, estamos uh, a iniciar um novo ano, já decorreram a, a alguns dias do mesmo, mas, Senhor, continuamos a precisar que nos ajudes a colocar a nossa vida nas Tuas mãos, de maneira a que Tu sejas Senhor, e dono da nossa vida. Possamos ver-te como aquele que sabe todas as coisas e pode orientar-nos da melhor maneira, quer na nossa relação contigo, quer no respeito e relacionamento com os outros, quer também na sabedoria que necessitamos para tomar decisões, para concretizar os nossos sonhos de acordo com a tua vontade, os nossos projetos ao longo deste ano. Por isso, querido Deus e Pai, queremos colocar não só a nossa vida, mas a vida dos nossos ouvintes para que, como filhos teus, como pessoas por quem tu te entregaste e e morreste através do teu filho Jesus na cruz do Calvário, Senhor, que eles possam sentir o teu colo, a tua proteção, o teu desejo de os conduzir, se tão somente eles permitirem que tu entres na sua vida. Por isso, pedimos todas estas coisas em nome e pelos méritos do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
0: Agora sim, chegamos ao fim de mais um Cuidar e Guardar. Lembrar que este também ficará disponível em podcast em radio rcs.pt Quanto a nós, despedimos. E assim, pastor, um grande abraço e até o próximo programa.
1: Até o próximo programa.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar. Um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente.